0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und heute habe ich eine ganz spannende Folge. Ich habe nämlich zwei Gäste da und zwar Lea und Emma. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. <lacht>
1: und zwar Lea und Emma sind beide 17 Jahre alt und Schülerinnen und Schülerinnen. Und haben das Rennradfahren für sich entdeckt. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt. Und jetzt sind die beiden in der Provence den Mont Ventoux gefahren. Nicht weniger als den Mont Ventoux. Wenn ihr Fahrrad fahrt, scheinbar macht ihr es richtig. Fahrt direkt <lacht> ja. äh, einen der bekanntesten Berge in Frankreich. Und darüber unterhalten wir uns einfach mal. Ähm, Gerne. Ihr ja. seid <lacht> Schülerin äh, in Stuttgart. Habt ihr irgendwie Sportgymnasium oder sonst irgendwas? Also ein Nö, gar Ganz nicht. normales Gymnasium. <lacht> okay, einfach. kein... Kein Leistungssport-Hintergrund oder Nö. Also sowas. ich touren
0: eigentlich, mhm. aber jetzt nicht irgendwie vom Fahrrad oder so.
1: Mhm. Und seit wann seid ihr jetzt Rennradfahrerinnen?
0: Ähm, also
3: ich habe vor einem Jahr damit angefangen, weil Freunde von meiner Mutter auch Rennrad gefahren sind und dann irgendwie noch ein paar andere Leute in der Freundesgruppe. Und dann hatte ich irgendwie Lust, mir ein Gravelbike zu kaufen und dachte mir, das kann man auch gut als Hobby dann anfangen. Also nicht nur so, um zur Schule zu fahren, sondern eben
0: auch als Hobby. Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich davor eigentlich kaum Rennraderfahrung bis eigentlich gar keine Rennraderfahrung hatte und nur irgendwie mal bei Lea auf dem Fahrrad saß und es irgendwie immer cool fand, aber es hat sich nie so ergeben und der Momotour war tatsächlich meine erste Rennradtour.
1: Die erste Rennradtour? Ja.
0: Okay, abgefahren. Ich bin davor immer viel Mountainbike gefahren, eben mit meinem Papa mhm. und habe aber irgendwie, also es ist cool, aber irgendwie fand ich was anderes irgendwie mehr ansprech oder ansprechender und dann hatte Lea eben ihr Gravelbike und hat dann das vorgeschlagen, dass wir das doch vielleicht machen könnten. Also ja, immer im Urlaub waren wir übrigens den Moventou
1: hoch. Okay. Was spricht oder was spricht dich da mehr an? Ist das die Geschwindigkeit oder ist das der, D ist nicht der Lenker das ist, das ist, oder irgendwie, Ja, ist also ich finde
0: zum Beispiel die Sitzposition an sich einfach viel bequemer tatsächlich, mhm. obwohl man also vielleicht sportlicher sitzt, aber ich finde es angenehmer. Und ich finde es auch einfach cooler. Mhm.
1: Aber ist das in eurer, äh, habt ihr mit Freundinnen und Freunden darüber gesprochen, ist das allgemein bei denen oder gibt es da noch andere oder seid ihr da die Exotinnen?
3: Ähm, also ich habe so einen Kumpel, der richtig viel Rennrad fährt, der war jetzt auch in den Ferien in Biarritz, also sind da mhm. nach Biarritz gefahren und der hat eine relativ große Freundesgruppe, die alle völlige Rennradfreaks sind. Ähm, aber es ist schon eher selten, also ich kenne glaube ich mehr Leute, die richtig viel Mountainbiken, als Leute, die Rennrad fahren.
0: Mhm. Ja, bei mir ist auch ähnlich. Also nur von meinem Papa, Freunde, die, also der fährt immer ab und an mal Rennrad, ähm, aber jetzt auch nicht so konstant, also sondern eher dann mal im Urlaub. Der hat halt ein altes Rennrad und benutzt das dann mhm. ab und an.
1: Und wie viel fahrt ihr dann jetzt aktuell <lacht> oder jetzt auch im Vorfeld vielleicht von dem von der Mont Ventoux? Reise, wie, fahrt ihr jede Woche fünfmal oder fahrt ihr nee. ein, einmal im Monat? Also
0: wie gesagt, bei mir zum Beispiel ist es so, jetzt danach gar nicht mehr. Mhm. Um, Jahreshöhepunkt danach erstmal. Ja, oh Gott. <lacht> um, aber also ich hatte davor eben auch eigentlich keine Rennraderfahrung, auch keine Vorbereitung, aber halt Fahrrad, Fahrraderfahrung, so halt vom Mountainbiken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich davor nie auf dem Fahrrad saß, aber was Training angeht, jetzt eher nicht so.
3: <lacht> ja, und ich habe schon ein paar Mal Touren gemacht, eben mit dieser Einfreundesgruppe, die solche Fahrradfreaks sind, ähm, und bin dann auch selber manchmal auf Touren gegangen, aber jetzt nicht so in dem Umfang, wie jetzt der Tour Also das war ja. auch meine erste, meine erste große Radtour, würde ich sagen, sonst in Stuttgart und im Umfeld war ich manchmal fahren, aber…
1: Wie lange denn so, ein, zwei Stunden? So ein, oder? zwei Stunden, mhm.
3: einmal waren es, glaube ich, vier Stunden, aber das war auch eine entspanntere Radtour, das war mehr als Freizeit und nicht als Training gedacht, Ja. <lacht>
1: Verfolgt ihr denn den Profisport? Also ist das irgendwie auch ein Anknüpfungspunkt oder ist euch das, also geht es um, um eigene Touren, aber nicht um das, also was die, jetzt?
3: die Tour de France habe ich schon verfolgt, aber ich bin jetzt nicht so der ultimative Kenner, der dann alle Fahrradprofis aus Deutschland kennt. Aber ein paar Leute auch auf Instagram, es gibt ein paar Influencer, die auch Gravel und Rennrad fahren ähm, und da die verfolge ich dann schon, aber den Profisport nicht so sehr, also außer der Tour de France.
0: Ja, bei mir ist auch so ähnlich. Also ich sah jetzt zum Beispiel in Stuttgart früher immer ab und an mal so ein Radrennen, ich weiß gar nicht, also da war ich wirklich fünf oder so. Da standen wir dann schon ab und an mal irgendwie auf der Brücke oben an der Stresemannstraße und haben halt runtergeguckt und irgendwie gejubelt. Aber das ist ja nicht so wirklich Sportverfolgung, würde ich sagen. Und hm. ähm, sonst eben auch ab und an mal die Tour de France oder so große Ereignisse. Um, und sonst eben auf Insta oder so, ja.
1: Also ihr fahrt nicht jede Woche, jedes Wochenende durch das <lacht> nee. ganze Bundesgebiet <lacht> um irgendwo was zu verfolgen, ja. Um, sind, ist es dann eher, wenn ihr was guckt, also ihr sagt jetzt Tour de France, beide schon der Männer, Radsport, also Frauenrennen, interessieren die euch? Auch, ich meine, die, die Bahnradsportlerinnen haben jetzt die Goldmedaille ah, ja, gewonnen. Ja, das ja, haben das wir natürlich auch <lacht> verfolgt.
3: Die heißen auch Lea und Emma. Ja.
1: <lacht> Unter anderem, ja, stimmt. Ja. Ja. Ähm,
3: also bei Olympia habe ich Bahnrad auch am meisten verfolgt und den Triathlon auch verfolgt. Also mehr als die anderen Sportarten. Ähm, genau, also das finde ich schon sehr gut. Aber sonst ist generell der Frauen-Profisport ja auch ein bisschen weniger als ja. der Männersport jetzt beim, beim Rennradfahren.
0: Ja, aber da finde ich, kommt man auch schnell auf das Thema ähm, irgendwie soziale Medien wieder zurück, weil also ich persönlich folge, glaube ich, keinem männlichen Rennradfahrer oder Gravelbikefahrer aber mehreren weiblichen also mhm. das ist ja schon so dass man sich da irgendwie orientiert
1: und inspiriert und insp ja, ja voll, voll wer wer sind du, die die ja, denen ihr folgt
0: die eine heißt glaube ich
3: clipped in and free ja und die andere die heißt alina wiebke. jäger eigentlich und, die andere und irgendwie wiebke
0: irgendwas wiebke lü aber die mhm. der die verfolge ich zum Beispiel weil sie Triathlon macht also die mhm. lebt in konstanz und ähm, ist eben da im konstanz triathlon team irgendwie
3: ah und die eine aus england die so extrem krass triathlon. Äh,
0: ja, ähm, Lucy charles McClay. Okay. Ähm, die ist die cool. hat den <lacht> Spider-Man-Siegerin die, die 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 mhm. und Kona und so. Mhm. Hat die alles irgendwie gewonnen oder zweiter Platz und alles. Und der ihr Mann, Freund, weiß nicht, auch eben, ja. Die sind ziemlich cool. Ja.
1: <lacht> also schon irgendwo auch eine gewisse. Ja. Interesse und auch Beeinflussung von Das Außenlögen. auf jeden Fall. Ja, ja okay. Hm. Und dann seid ihr in die Provence gefahren? Das war jetzt ein privater Urlaub. Genau. Ähm mit das war einfach der
3: Familienurlaub meiner Familie und da haben wir Emma mitgenommen. Mhm. Wir fahren eh jedes Jahr, also meine Großeltern haben dann Landhaus, ein bisschen nördlich von der Provence und ich war auch oder viermal schon auf Maventum im Auto mhm. und dieses Jahr eben mit dem Rennrad zum ersten Mal. <lacht>
1: Und da seid ihr runtergefahren, habt die Räder mitgenommen und seid dann genau. im Vorfeld da noch ein bisschen gefahren oder ging direkt angekommen, zack, auf den Brunthuh hoch?
3: <lacht> nee, also wir waren drei Wochen, also Emma war zwei Wochen ja, da, genau. ich war drei Wochen da.
0: Also ich bin eine Woche später mit dem Zug nachgekommen mhm. und Lea hat davor eben halt täglich irgendwie bisschen genau. was.
3: Genau, wir waren zum Beispiel immer Brötchen holen, weil das sehr auf dem Land ist, da muss man erstmal ein paar Kilometer fahren, um ins nächste Dorf zu kommen wann wir jeden Tag Brötchen holen und waren am Badersee mit dem Fahrrad. Und das sind dann immer so kleine Touren, irgendwie 30 Kilometer, 40 Kilometer vielleicht. Irgendwie sowas. Mhm. Ja.
1: Und dann der große Tag. Äh, seid ihr dann, äh, es gibt ja drei Straßen, die auf mhm. den Montour hochfahren, äh, hochführen. Und äh, die südliche über Bedouin ist also ja so die Hauptstraße, wo die Tour de France auch immer herfährt, welche seid ihr, seid ihr gefahren? Genau die. Ja. Genau die? Also okay. wir sind
0: von Boudoir hochgefahren,
1: ja. Also auch die krasseste, was die Steigung angeht. <lacht> ja, <lacht> genau. Mit den größten Höhenmetern äh, ja. und die steilste. Okay, wunderbar. Ja. ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, weil ihr <lacht> Danke steht ja schön. vor mir. Danke. Ihr habt das scheinbar überlebt. Das ist äh, <lacht> ja. schon mal sehr, sehr gut. Wie war das? Also... 21 Kilometer geht es ja, glaube ich, hoch. Mhm. Seid ihr da irgendwie noch ein bisschen warm gefahren und dann ging ja. es direkt hoch?
0: Ja, also wir haben nicht in Bedouin ähm, mhm. übernachtet, sondern in Lasson. Flasson. Genau, und ja. dann sind wir sozusagen von dort aus losgefahren und da kommt man fährt man ungefähr fünf Kilometer über so bisschen kleinere Straßen zwischen Feldern, bis man auf diese Hauptstraße kommt. Mhm. Ähm, und dann sind wir eben uns da ein bisschen fünf Kilometer eingefahren.
1: Mhm. ja. <lacht> Nach dieser einen Serpentine, die in diesem ersten Ort ist, geht es dann ja rein in den Wald und mhm. in dem Wald ist ja, glaube ich, also ich bin die Strecke tatsächlich noch nicht gefahren. Das, was ich jetzt erzähle, ist alles auch von äh, was mhm. ich gelesen habe. Ich bin nur die Straße runtergefahren. Aber diese Straße durch den Wald nach dieser Serpentine ist ja, glaube ich, neun Kilometer erstmal, bis man dann rauskommt, bis mhm. man dann in dieser Steinwüste ist. Und diese neun Kilometer, die, die sind ja quasi ohne Unterlass neun Prozent, glaube ich. Die steil. sind also ganz schön hart. Ja, ja also Das haben wir uns auch gedacht.
0: Mhm. <lacht> ja, am Anfang, also als wir dann losgefahren sind, also da war es dann auch, man sieht ja ganz am Anfang auch den Gipfel noch nicht mhm. und dann hat man auch irgendwie kein Ziel vor den Augen, man fährt einfach nur Kurve um Kurve irgendwie hoch und man sieht nicht, wie weit es noch ist, ja. Also, ja.
3: also wir waren am Anfang noch voll motiviert, also wir waren die ganze Zeit motiviert, aber am Anfang waren wir noch so richtig, wir hatten richtig Bock ja. und dann, als uns die ersten Leute überholt haben, dachten wir uns, oh, wir sind wohl doch nicht so schnell. Und dann haben uns wirklich alle Leute überholt. Ich glaube, wir haben auf der ganzen Tour niemanden doch, überholt. Doch, wir haben eine überholt. Aber wir haben, glaube ja, eine, ich, eine Frau haben wir überholt. Aber sonst wurden wir wirklich nur überholt. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, oh ja, das wird noch
0: eine längere Tour. Mhm. Ja, aber für uns war das Ziel ja auch einfach, oben anzukommen. Genau. Mhm. Und letzten Endes war das, obwohl die uns überholt haben, es war so coole Stimmung irgendwie. Also alle Voll. waren gut gelaunt ja. und alle haben sich gegenseitig angefeuert. Mhm. Ja, ähm, vor allem wir wurden viel angefeuert. Ja, also, weil ich glaube,
3: zwei 17-Jährige sieht man eher selten. Ja. Und dann wurden immer von den älteren Herren sehr ja. gut ange angefeuert.
1: <lacht> ihr, ihr sagt alle, das heißt, es war so der typische, es ist ja so ein Pilgerberg auch mhm. für Rennradfahrer, das heißt, da waren viele Leute unterwegs mit den Rennrädern. Ja, es war gut was los, es war ja.
3: an einem Sonntag, also da haben hm, auch okay. dann die Franzosen, die Lokalen, also die Locals quasi, ja. haben da ja auch Wochenende und machen das, also da gibt es ja viele, die das so fast wöchentlich machen. Also es war schon gut was los auf dem Berg. Aber es war voll cool, finde ich, ja. dass man so viele andere gesehen hat. Wir haben zum
0: Beispiel auch einen Jungen gesehen, der war vielleicht elf oder so. Also das ja, war auch stimmt. echt krass. Und der, der, hat, es, uns
1: überholt. der hat uns überholt. <lacht> okay. Ja. Ja, grad, ich glaube, es gibt, es gibt äh, ein Foto von Ivan Basso, einem der äh, Erfolgreicheren Radfahrer jetzt der letzten Jahre auch hier und da mal mit der Apotheke nachgeholfen, aber egal. <lacht> ich glaube, von dem gibt es ein Bild, wo er auf den, das Stilsterjoch fährt, wo er auch so zehn, elf oder so ist. Ui, also ja, ganz cool. schön, ganz schön abgefahren. Ja, der ist mhm. mit seinem
0: Papa hoch und dann mhm. haben die es auch eben voll gefeiert
1: oben. Ja. Naja. Das heißt, ihr wurdet äh, von der einer Woge der Begeisterung der äh, Locals auch mit hoch unter anderen Rennradfahrer ja. auch hochgetragen. Ja. Ähm, Gab es irgendwann mal einen Moment, wo ihr gesagt habt, boah, das äh, ich, ich, ich schaffen es nicht?
3: Also ich muss ehrlich sagen, die letzten 50 Meter waren der absolute Horror. Also wir waren wirklich, es war nee. vor der letzten. Oder ja, wann war ich finde,
0: die, also diese letzte ganz steile Kurve, wo es diese das Foto gibt, wo dann mhm. alle irgendwie in der Kurve liegen, wo man wirklich, also diese diese Rampe, das ist ja im Prinzip nicht mal mehr diese normale Straße. Da finde ich ging es wieder, wenn man da wirklich so kurz vor oben ja. sein war. Also wirklich Aber, unterhalb von ja. dieser. Genau. Aber bis dahin, wie Lea sagt, so die 50 Meter die waren 50 wirklich, Meter waren also
3: nur Qual hatte ich das Gefühl. Ich habe hab <lacht> wirklich gedacht, ich wäre fast vom Fahrrad gefallen. Aber keine Lust hatten wir
0: nie. Also wir mhm. hatten
3: wir waren ultimativ motiviert. Wir hatten so Bock, da oben hinzufahren, weil wir uns das so in den Kopf gesetzt ja.
0: haben. Und das war ja auch irgendwie, also ich glaube, ungefähr in der Mitte von diesen drei Wochen insgesamt Urlaub, zumindest so bei der, das heißt, man konnte sich davor auch die ganze Zeit irgendwie drauf freuen und ja. es war so.
3: Wir haben nur davon geredet. Meine Eltern, ja. den sind schon die Ohren fast abgefallen Die ja. waren immer so, oh ja, wir brauchen noch Riegel für den Morbon Wir brauchen noch das, wir brauchen noch das. Oh, ihr habt doch schon so viele.
0: <lacht>
1: Aber es war irgendwie echt, ja, das war echt cool. Ja, voll. <lacht> Dieses Stück, wenn man aus dem Wald rauskommt und das Ziel dann ja sieht, das mhm. sind ja auch noch mal so sechs Kilometer, die dann durch diese Steinwüste führen. Ähm, wie war es da mit der Motivation? Kommt das Ding näher oder hat man irgendwie das Gefühl, man tritt auf der Stelle? Und wie war auch der Wind an dem Tag? dem Wind
3: ging es voll. Wir hatten wir hatten zwischendurch hatten wir ein bisschen Seitenwind, mhm. aber Gegenwind zum Glück nicht, weil ich glaube, nee. das hätte nochmal… Nur beim
0: Runterfahren hat man es, ja. also den Seitenwind viel mehr ja, gemerkt. Mhm. Beim Hochfahren aber… Kaum.
3: Nee, weil ich finde gerade bei dem Stück nach dem Wald, also das hat sich schon ganz schön gezogen, muss ich sagen. Und dann bis man zu diesem Chateau kommt, mhm. ähm, was dann ja, das ist schon über der Hälfte, glaube ja. ich, liegt es. Ähm, das hat sich schon ein bisschen gezogen, aber irgendwie, ich weiß nicht, wir haben drei Stunden hochgebracht aber es hat sich gar nicht so lang angefühlt. Nee. Das hat einfach nur Spaß gemacht, finde ja. ich. Also ich fand auch, weil wir es weil mit Emma zusammen gemacht habe, wir haben auch die ganze Zeit gequatscht. Ja. Meine Eltern mhm. waren völlig... Ja, die Überrascht, es gar nicht dass wir glauben. uns gerade unterhalten konnten bei mhm. der Anstrengung, aber irgendwie waren wir die ganze Zeit am Quatschen. Ja, und sie haben auch gesagt,
0: dass sie, <lacht> als sie an dem Chateau standen und irgendwie äh, geguckt haben, wann wir hochkommen, also die sind ja mit dem Auto vorgefahren sozusagen, mhm. ähm, haben sie uns irgendwie auf anderthalb Kilometer, also na, übertrieben, wir sagen natürlich, irgendwie schon reden gehört und konnten <lacht> das irgendwie nicht glauben, weil die anderen halt einfach durchgezogen haben und wir mhm. sind halt noch redend ja. hochgetrampelt. Ja. Mhm.
1: Um, ihr meint diese Stele wahrscheinlich mit der mit dem Gedenkstein für den äh, Radfahrer, der da gestorben ist, oder was meintet ihr? Jetzt nee, mit ah, mit dem,
0: das das, ah, das ist so diese, diese Rast, also das glaube ich im Winter Ach, das auch dieses das Ski, Chalet, ja, ja. Aber ähm, da wo auch dieser Parkplatz ist und ja, genau. mhm. ähm, ein so ein Restaurant irgendwie. und ja. Ja. Mhm. Genau.
3: Genau. da haben wir auch eine längere Pause dann gemacht. Ja, okay.
0: Also, was trinken
1: und so. Aber an diesem Gedenkstein habt ihr auch wahrscheinlich ja, natürlich. Da, da Hattet ja. ihr auch? Das ist ja so ein Brauch unter den äh, Rennradfahrenden, die da hochfahren, äh, dass mhm. man da ein kleines Geschenk mitbringt. Ja, und die hin. Trinkflasche. Habt ihr da was äh, auch... Äh, ich
3: muss sagen, mir war meine Trinkflasche zu schade dafür. In ich hatte Moment. die am Tag ja. davor okay. gekauft. Also die war ganz neu, damit ich noch eine größere hatte. Und dann haben wir natürlich da angehalten, aber ich, ich muss sagen, ich ja. habe meine Trinkflasche nicht hingestellt. Nee, ich
0: auch nicht. Also das war... Es war total krass, irgendwie da zu stehen. Und ich hätte auch gedacht, dass da irgendwie mehr Menschen sind oder also mehr mhm. Fahrradfahrer halten, aber es war erstaunlich leer. Ja, viele haben nicht angehalten. Ja, viele. sind. Mhm. Aber vielleicht waren die auch irgendwie schon das zweite Mal oben ja. oder so oder sind mhm. schon beim Runterfahren. Ja.
1: Und dann habt ihr es, auch wenn die letzten 50 Meter, <lacht> sagst du, die, die härtesten waren, habt ihr es mhm. geschafft. Was war, was war das für Gefühle?
3: Das war pure Euphorie, hatte ja. ich das Gefühl. Das war so cool, endlich oben zu stehen. Und wir waren beide... Als wir oben waren, haben wir uns so über den Lenker gelehnt, weil wir, wir waren wirklich, völlig kaputt waren. Ja. Aber dann drei Sekunden später haben wir uns einfach nur noch angelächelt. Ja. Erstmal abgeklatscht und wir waren so glücklich da oben zu sein. Da hat man irgendwie auch, dass die Oberschenkel ein bisschen wehgetan haben, war dann auch eher ja. Nebensache, sondern einfach da oben zu stehen mit den ganzen anderen, die es auch gerade geschafft haben. Ja,
0: und dann der Blick. Der das Blick war auch einfach. So also, es war ja. so krass. Es war so gutes Wetter auch, Mega. dass man einfach weit
1: gesehen
3: hat. Wir hatten quasi keine Wolke am Himmel. Es ja. war richtig schön, ja.
1: Habt ihr irgendwelche Souvenirs äh, gekauft? Da ist ja dieser kleine Kiosk, wo man glaubt, die Radfahrer können ja auch hm. alles Mögliche kaufen.
3: Ja, also ich habe mir aber dann unten wieder in Malocen, glaube ich, mhm. haben wir oder am Tag danach habe ich es, glaube ich, gekauft auf dem Markt, ähm, ein Trikot gekauft, wo dann auch von Tour draufsteht und das mhm. ist weiß mit roten Punkten. Also das gibt's auch bei der Tour de France. Mhm. Ich glaube, das ist das, was gesponsert wird von Leclerc oder so. Ja, also, das habe ich auf jeden Fall schon öfter gesehen. Supermarkt. <lacht> ja, das, das wollte ich mir dann kaufen, genau. Und mhm. die Trinkflasche. Und da ist auch ein Marvantou-Logo drauf. Mhm. Ja.
1: Abgefahren seid ihr dann nach Malusen? Genau, ja. Ja. Okay. ja. Die ist
3: ein bisschen schöner, anscheinend, die Strecke. Ja. Und da hat man ja auch Blick auf die Alpen. Mhm. Das, das war, war schon richtig cool.
1: Ja, also, das war echt. Da ist ja eine sehr lange Gerade, wo man extrem ja. schnell wird auch. <lacht> <lacht>
3: Wir nicht so. also nee, Wir sind sehr langsam runtergefahren. Ja. Ich glaube, mhm. das schnellste waren 60 kmh. Ja, irgendwie 56, mhm. 60 sowas. Genau. Was jetzt für ein
0: Rennrad nicht gerade schnell ist auf so einer Strecke. Nee, also mhm. da gibt
3: es genug, die da mit 90, 100 runterdüsen. Mhm. Aber wir, also meine Eltern haben uns auch gesagt, ja, übertreibt jetzt nicht. Kommt unten an. Genau, ja. kommt unten sicher an. Und wir haben auch ganz oft, ich glaube, wir haben öfter Pause auf dem, auf der Abfahrt gemacht als auf der ja. Hochfahrt.
0: Also ich muss auch also sagen, ich fand die Hochfahrt cooler als die ja, Abfahrt. ich auch. Ähm, <lacht> also es war einfach auch länger und natürlich war es anstrengender, aber irgendwie war das mehr so ein, so ein Ding, so ein Ereignis.
3: Genau. Und meine Finger haben auch einfach wehgetan. Also ja. vom Bremsen, wir haben eine Stunde lang durchgebremst quasi. Das, ich hatte voll Krämpfe in den Händen, es war irgendwie ein bisschen anstrengend auf Dauer, ja.
1: Die Tour de France ist ja genau diese Strecke mhm. gefahren. Hattet ihr, äh, das war vorher, bevor ihr gefahren seid, mhm. hattet ihr das verfolgt und an dem Tag schon so richtig vorausgefiebert für das, was ihr dann später erleben würdet? Oder hat euch das gar nicht so interessiert, die Ich hab's,
3: als es live gelaufen ist, habe ich es verpasst. Aber ich habe auf YouTube dann die, also da gibt es dann ja immer die kurzen Clips und auch ja. so die Highlights und so, habe ich mir dann alles angeschaut. Und das war schon richtig cool, weil ich war ja, ja auch schon vor ein paar Jahren war ich ja öfter schon oben. Mhm. Ich wusste eh, wie das alles aussieht, aber da mal die Tour de France zu sehen, die war ja lang nicht mehr äh, Etappe bei der, äh, bei der Tour de France eben. Äh, das war schon
0: richtig cool, das mal so zu sehen, da habe ich mich voll schon drauf gefreut. Ja, und ich habe auch also generell irgendwie auf YouTube oder so andere Videos geguckt, wie Sportler halt hochgefahren sind mhm. und also das ist schon so eine Vorfreude und man kann das auch gar nicht glauben, bevor man das gemacht hat, so, boah, da fahre ich irgendwie in zwei Wochen hoch, ja. also das ist total surreal.
1: Ja, krass und äh, habt ihr jetzt im Nachhinein, ähm, sind die Bilder dann irgendwie nochmal im Kopf immer mal wieder oder ist das auch äh, abgehakt und jetzt auf zu neuen Abenteuern?
3: Nee, also... Wir haben da auch ganz oft, wir haben auch noch ein kleines Filmchen geschnitten, ja. also für uns privat so ja. und haben so eine, also ein Kurzfilm ist nicht, ich glaube, es geht so eine Minute lang. Ja, eine wir Menschen haben die 30. ganzen Videos, die wir haben, haben wir zusammengeschnitten und Musik hintergelegt. Ähm, das haben wir auch erst letzte Woche gemacht. Also wir. Ja, Jungs. das ist dauernd irgendwie so ja. präsent.
0: Also und irgendwie da, jedes Mal, wenn ich Lea auf dem Fahrrad irgendwie sehe, dann ist es so boah krass. Das also, Fahrrad war auf dem und ja <lacht> Ja,
1: und die Person, die drauf sitzt. Ja, das ich auch. <lacht> Ja,
0: das scheint ziemlich cool. Oh.
3: Habt
1: ihr das auch jetzt so im Freundeskreis erzählt? Also ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ganz schön viel. Also ziemlich oft scheinbar. Ja, ja die, also
3: ich glaube, manche wussten, also weil natürlich viele nicht Rennrad fahren, wussten nicht, was der Movement 2 ist. Viele Oder. können damit einfach nichts anfangen. Genau. Aber wir haben so erzählt, ja, wir haben eine größere Radtour in Frankreich gemacht. Und wir haben auf Instagram so ein paar Fotos gepostet vom Blick oben. Und da haben eben ganz viele darauf geantwortet und gesagt, oh, wie cool. Und manche kannten es auch.
0: Ja, also ein paar Leute, die halt sich ein bisschen mit Sport oder so beschäftigen. Also, oder die Provence meine, kennen, genau, die ja auch halt, ja. einfach als Touri hingehen. Ja. Dann, also viele haben schon gesagt, boah, krass, aber wussten dann jetzt auch nicht so ganz genau. Mhm. Aber, also die Begeisterung war eigentlich immer groß. Ja. Mhm. Also, ja.
1: <lacht> um. Habt ihr denn jetzt Tipps an andere junge Menschen, wenn die das auch mal ausprobieren wollen oder wenn die überhaupt mal Rennrad fahren wollen, ähm, warum sollte man damit anfangen? Also das ist
0: total schwer zu sagen oder das so auf so einen Satz runterzubrechen, aber also ich finde man einfach machen, also wenn man die Möglichkeit hat, das irgendwie auszuprobieren, würde ich das auf jeden Fall machen. Und ich habe zum Beispiel auch schon von einer Freundin gehört, die mal irgendwie, da war sie in der achten, halt eine Alpenüberquerung mit der Schule gemacht hat. Mit dem Rennrad? Mhm. Ja, mit dem Rennrad. Mhm. Um, also die haben das halt jedes Jahr mit ihrer achten Klasse gemacht und ich fand das irgendwie immer cool. Und habe nie angefangen und jetzt einmal angefangen und das ist, das ist so richtig irgendwie so ein Bann, der einen so mitnimmt. Also das ist voll cool und auch einfach, wie vorher schon gesagt, also die Stimmung zwischen den ganzen Radfahrern ist einfach so cool. Das ist also, mhm. ja.
3: Ja, ich kann mich dann anschließen. Mir macht's einfach extrem viel Spaß und ich fahre auch in Stuttgart gerne auch kleinere Runden einfach auch mhm. nach der Schule oder wenn ich irgendwie, also ich fahre auch gerne alleine. Ich muss dann nicht immer so ein so ein Event quasi draus machen. Ja. Ich fahre auch echt gerne alleine und mache dann kleine Touren und es ist irgendwie einfach, ich bin es ist, so frei da. Ja also, und man,
0: ich finde auch wenn man jetzt keine Musik hört oder so, sondern einfach nur fährt, dann ist es ganz anders als zum Beispiel Joggen zu gehen. Also man man fährt eben, also man ist relativ schnell und kommt weit und sieht mal was anderes aber gleichzeitig nimmt man irgendwie doch was wahr und es ist nicht so in der Halle also mhm. es ist halt draußen das ist echt ja.
1: habt ihr schon den einen oder anderen Fehler gemacht wo ihr sagen würdet den <lacht> muss man jetzt als wenn man also den ihr quasi den anderen ja. ersparen könntet
3: keine Unterhosen anziehen. Ja, <lacht> ja, ja das ist ein richtig das, großer Punkt. Ja, also wir haben, ich wusste schon, dass man keine Unterhose unter dem Bibschutz tragen soll. Es wurde mir oft genug gesagt davor. Ähm, und dann hatten wir, haben wir uns das überlegt und wir dachten, nein. Wir ziehen eine Unterhose an. Wir ja. wollen ja nicht ohne Unterhose hochfahren. Und dann, als wir in diesem Chalet waren, da mussten wir dann eine kurze Umziehpause einlegen. <lacht> also finde ich sehr, das
1: ist sehr nicht lustig. So bequem. Ich halt tatsächlich auch in, in eurem Alter ungefähr angefangen mit Rennradfahren, kurz also vielleicht ein bisschen, bisschen früher schon. Und ich habe auch am Anfang immer gedacht, nee, also ja. Bipp schaut einfach so, das <lacht> auf keinen Fall. Ne, da, und, aber irgendwann war dann auch klar, nee, das. Ja. Auf keinen Fall. Ja. Okay, Grund. halten wir schon mal fest. Unterhose lässt man weg. <lacht> ja. Ja. Und genau. Ansonsten du, du warst noch äh, gestürzt kurz vorher. Ah hab ich, ja, genau. Hab ich, äh, auf dem Foto gesehen.
3: Da waren wir auf dem Weg zum Bäcker, glaube ich.
0: Ja, oder irgendwie ins Café. Wir,
3: genau, wir wollten ins Café fahren morgens ähm, zum Frühstücken. Und ich bin zu weit rechts auf der Straße gefahren, weil ich dachte, ich mache den Autos viel Platz, aber da, also dann war da, da gar kein Auto. Und dann bin ich irgendwie von der Straße abgekommen und wäre dann fast in den Graben rein und habe dann natürlich wieder gegengelenkt. Mhm. Aber kam dann nicht wieder auf die Straße drauf und bin dann so runtergeschlittert ges ja. quasi.
0: Mhm. Also erst auf die Straße. Ich hab, bin hinter ihr gefahren und habe es deshalb gesehen. Mhm. Ähm, also sie ist erst irgendwie auf die Straße und dann eben... Quer sozusagen einfach auf die andere Seite,
2: aber zum Glück ja. ausgeklickt, also mhm. genau, nicht mit also, Fahrrad.
3: das ist gut, dann bin ich einfach gepurzelt und es ist jetzt im Grunde nichts Schlimmes passiert, ich hatte halt Schürfwunden an Knie, Ellenbogen und Schienbein, äh, mein Helm hat jetzt ein paar Dellen, aber jetzt ist nicht, <lacht> nichts so Schlimmes passiert, also ich hatte echt noch Glück und dass da auch kein Auto war, was dann hinter uns irgendwie gedrängelt hat, war auch mhm. echt ganz gut. Ja. Und dann haben wir danach Pause gemacht und ich hatte auch… Irgendwie 20 Minuten dann
0: konnte ich mich nicht an so viel erinnern. Also ich ja. war kurz voll unter Schock. Was man auch gelernt hat, immer ein kleines Erste-Hilfe-Set dabei haben. Ah ja, <lacht> genau. <lacht> weil wir dachten, auch, es hat nichts dabei für so eine kurze Tour irgendwie, um Brötchen zu holen oder mhm, so. Ähm, aber, ja. aber sollte man noch
3: immer dabei haben. Genau, ja. und dann war es ein bisschen doof, weil wir hatten dann kein Tempo oder wir hatten irgendwie kein Verbandszeug. Und dann ja. mussten wir halt extra zum Arzt fahren, mhm. um es halt zu verbinden. Also es war dann ein bisschen, bisschen stressig. Ja, mit eigenem Verbandszeug wäre es besser. Ja. <lacht>
1: Aber es hat ja glücklicherweise nicht dann den Gipfelsturm nee. kurz danach irgendwie verhindert. Nee. Das nee. ist ja schon sehr gut. Ja, wie geht geht's denn jetzt weiter? Also bleibt ihr dabei oder ähm, also ich war das jetzt letzte kurz, kurzzeitige Intermezzo?
3: Nee, nee, also ich habe auf jeden Fall vor, mehr Rennrad auch zu Also Ja, ich auch das mehr zu verfolgen und ich habe letzte Woche zu Emma gesagt, komm Emma wir melden uns zum Triathlon an. Ja, nachts um halb eins kriege ich so eine Nachricht
0: Emma, nächstes Jahr laufen wir und fahren wir irgendwie Triathlon und ich so, äh okay, so, also nächstes Jahr steht dann Triathlon auf dem Plan Ja, ähm, also doch. ja cool
1: aber das, ich sehe schon, das ist ja eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, animierende Verbindung hier. Ja. <lacht> erst, erst hast du auf den Moment 2 und jetzt zum Triathlon. Ja, ich wollte schon
0: länger Triathlon machen und <lacht> hatte es mal erzählt und die ja so, hm, ja, schwimmen, ich weiß nicht. Und jetzt irgendwie doch. Das jetzt doch. Ja. Das ist auch nur so ein ganz kleiner Triathlon. Ja. Irgendwo in Sindelfing gibt da so einen jährlich.
3: Mhm. Da sind, das sind dann 400 Meter schön. Ja, man kann, kann ja mal Platz langsam anfangen. Eben.
1: <lacht> irgendeinen neuen Berg schon äh, überlegt oder eine Rückkehr zum Mont Ventoux?
3: Ähm, also ich hätte Lust, noch mal den Mont Ventoux hochzufahren, ich, weil ich da auch eh immer... Neuen Rekord mache. aufstellen. Ja, immer also die Zeit knacken oder eine andere Strecke hoch. Aber was wir auch geplant
0: hatten, ist zum Bodensee zu fahren. Ja, mhm. genau. Also ich bin eh relativ oft am Bodensee und demnach kommt ich halt öfter mit. Mhm. Ähm, und da kann man ja an einem Tag eigentlich relativ gut hinfahren. Ähm, das ist dann zwar keine irgendwie mehrere Tage, aber mhm. ähm, trotzdem mal was ja. auf dem Plan steht. Da ja. hätte ich Lust drauf. Ja, cool.
1: Also ich sehe, ihr habt auch weiterhin Ziele. Das ist sehr gut. Ich äh, wünsche mir sehr, dass ihr dem Rennradsport erhalten bleibt. Das ist sehr <lacht> ja. toll. Ähm, vielen Dank, Lea gerne. und Emma. Ja. Sehr gerne. Ja, vielen dass, Dank auch. Dass ihr da wart. Hat Spaß und gemacht.
2: Ich habe nochmal eine andere Abmoderation aufgenommen. Denn wir fanden die Geschichte von Lea und Emma so cool, dass wir sie in die aktuelle Ausgabe vom Roadback Magazin aufgenommen haben. Das heißt, wenn ihr jetzt auch sagt, die Geschichte war cool, das hat mir gefallen, die Mädchen klingen sympathisch, da würde ich gerne mal auch ein Gesicht äh, sehen zur Stimme, dann geht mal zum Kiosk. In der aktuellen Ausgabe des Roadback Magazins findet ihr eine Reportage über die Fahrt von den beiden auf dem Moventoo mit ganz vielen Fotos von diesem besonderen Tag für die beiden. Das war jetzt die neueste Folge von Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Schreibt uns gerne, ob euch die Folge gefallen hat und allgemeines Feedback zum Podcast und gerne auch Themenvorschläge an podcast.roadbike.de und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren bei Facebook, bei Instagram oder bei Twitter oder auch als gedrucktes Heft, das monatlich erscheint. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.